0: Guten Morgen.
1: Wir sind wieder da. Kennst du den Song?
0: Ja, der ist von deiner Lieblingsband, Die Ärzte. Wir sind wieder da. da. So, jetzt haben die Hälfte schon wieder abgeschaltet hier nach unserer Gesangseinlage. Aber ich kenne das Lied. Du, ich habe ja früher auch die Ärzte gehört. Wusstest du das eigentlich?
1: Nee, das wusste ich nicht.
0: In meiner Jugendblüte.
1: Ja, siehst du? Äh, ja, Kari, Jugendblüte ist auch ein äh, schönes Wort. Ich habe dir was äh, Sprachliches mitgebracht hier zum Einstieg. Mhm. Ähm, das ist allerdings ein ernstes Thema. Und zwar, es gibt ja das Wort des Jahres. Ah, ja. mhm. Weißt du, seit wann es das gibt? Nee. Rate mal.
0: 1920.
1: Nee, es ist noch ein recht junges äh, Phänomen, wie sagt man, eine junge Erfindung. Äh, seit 1971 wird jedes Jahr das Wort des Jahres gekürt von einer Jury von Sprachwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
0: Was war denn das Wort des Jahres 1971?
1: Das Wort des Jahres 1971 war aufmüpfig. <lacht> du bist ja auch manchmal aufmüpfig.
0: Ja, war aber wohl, was ist denn aufmüpfig? Wenn man ein bisschen rebelliert, ist man ja. aufmüpfig.
1: So wie du in deiner Jugend blühte.
0: Genau, da als ich noch pinke Haare hatte und die Ärzte gehört habe.
1: Da warst du aufmüpfig.
0: Richtig, und dann habe ich aber die Haare braun gemacht und…
1: Bist erwachsen geworden.
0: Richtig. Ja,
1: so, jetzt äh, <lacht> zum Wort des Jahres 2022. Dieses Wort hat mit dem Krieg gegen die Ukraine und dem russischen Überfall auf die Ukraine zu tun. Und zwar ist das Wort Zeitenwende. Und zwar hat Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, kurz nach dem Beginn dieses Krieges gesagt, dass er eine Zeitenwende darstellt oder einläutet, mhm. ähm, da sich alles verändert dadurch. und ja, wie würdest du dieses Wort Zeitenwende noch beschreiben?
0: Ja, ich glaube, man kann das ganz gut auch wörtlich verstehen. Die Zeiten ändern sich. Eine Wende ist eine, ein Wandel, eine Veränderung. Eine
1: große Veränderung. Eine
0: große Veränderung. Man nennt ja auch zum Beispiel die Zeit, als Deutschland wieder vereinigt wurde, die Wende, die Wendezeit. Also mhm. da hat sich viel verändert. Und das ist ja auch so, also wir haben ja dieses Jahr oft genug darüber gesprochen, ähm, wie schlimm der Krieg in der Ukraine ist, aber wie er auch ganz Europa verändert und, und auch Deutschland. Also ich meine, ähm, wir haben natürlich nicht annähernd das Leid oder können das nicht empfinden, was in der Ukraine passiert, aber es ist auf jeden Fall so, dass in Deutschland ein Land, was so sehr geprägt ist von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs, war es ja lange Zeit undenkbar, dass also die Bundeswehr hier, unser Militär hatte eigentlich einen schlechten Ruf oder man ist eigentlich insgesamt negativ eingestellt, man will kein Militär, man will keine Waffen und das war auch lange Zeit das Credo in Deutschland und das hatte auch was was damit zu tun, dass dann plötzlich alle Leute gedacht haben, scheiße, es ist ja gar nicht immer Frieden in Europa. Und Deutschland muss vielleicht dann doch, doch auch mal ähm, ja, sich bewaffnen und verteidigungsfähig sein, was wir, glaube ich, immer noch nicht wirklich sind. Und ja, diese irgendwie eine bittere Zeit und dass das immer noch anhält, ist bitter. Aber ja, das beschreibt, glaube ich, alles dieses Wort Zeitenwende. Einmal diese Unvorstellbarkeit, dass es plötzlich Krieg ähm, gibt, dass Russland ein friedliches Land überfällt, aber auch, dass das natürlich für uns bedeutet, dass sich das Paradigma, wir haben nie wieder Krieg in Europa und Deutschland braucht keine Waffen und sollte am besten das Militär abschaffen, das haben ja so viele Leute lange Zeit gedacht, dass das dann nicht stimmt und sich jetzt ändert. Unsere Hausmitteilung. Neues Thema,
1: Manuel. Kommen wir zu einem positiveren Thema und das ist eine kleine Hausmitteilung. Wir haben etwas Schönes geplant im Januar. Der steht uns ja schon fast bevor, in, in wenigen Wochen ist Januar und zum Jahresanfang machen sich viele Leute Vorsätze. Richtig. Wir werden auch noch über unsere Vorsätze sprechen in diesem Podcast in ein paar Wochen. Aber ja,
0: nächste, übernächste Woche schon. Übernächste
1: Woche schon, genau. Da gibt es dann ein Spezial zu Weihnachten und Silvester. Aber vielleicht habt ihr euch ja vorgenommen, im neuen Jahr fleißig Deutsch zu üben und euer Deutsch zu verbessern. Und wir möchten mit euch im Januar eine 30-Tage-Challenge machen. Wer hatte denn dazu die Idee, Kari?
0: Ähm.
1: Du. Ja denn? Ja, du. Ach so
0: ich, ja. <lacht> ja. Ich, es ist lustig, weil ich habe gesehen in meinen alten Vorsätzen, ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, es gibt ja so 30-Tages-Challenges, das machen ja Leute nicht nur im Sprachenlernen, sondern ich gucke auch ganz viele YouTuber, die sowas machen. ja 30, Du bestimmt auch, ne? 30 Tage kein Zucker, 30 Tage kein Kaffee, 30 Tage kalte Dusche. Und ich wollte sowas immer schon mal ausprobieren, habe aber nie gemacht. Ja. Und deshalb dachte ich, jetzt könnt ihr das ja mal ausprobieren. Und mit uns. Mit uns, genau. Und das macht mir irgendwie viel mehr Spaß, das auch in der Gruppe zu organisieren. Und ich dachte, gerade im Januar, ne, da startet man durch, man will gerne was machen, aber man braucht auch so ein bisschen extra... Motivation und ich dachte, die können wir ja leisten durch unsere Community. Wir haben ja jetzt schon bereits eine sehr aktive Community, wir haben eine Discord-Gruppe, wo wir jeden Tag chatten, Ideen austauschen und ich dachte, wir zusammen können ja mal jeden Tag so eine kleine Aufgabe machen und man hat dann eine Motivation, jeden Tag mitzumachen, weil das ist ja wie so ein Streak, den man durchhalten muss und ähm, es gibt dann immer eine Aufgabe, mal von dir, mal von mir, genau. mal von Janusz. Es ist
1: auch schön, weil es im Grunde jeden Tag
0: eine Überraschung gibt. Denn jeden Tag gibt Aha. es eine neue
1: Aufgabe von einem aus unserem Team. Und es funktioniert ganz einfach. Ihr müsst ein Mitglied sein von Easy German oder es werden. Easygerman.org slash Membership. Da könnt ihr euch anmelden. Und wenn ihr Mitglied seid, könnt ihr unserer Discord-Gruppe beitreten und habt dann automatisch... Zugriff auf alle Kanäle und dort wird es dann einen speziellen Kanal geben für diese 30-Tage-Challenge. Dort findet ihr dann jeden Tag die Aufgabe und dort postet ihr dann auch eure Antwort. Also wir werden da quasi gemeinsam arbeiten und dann auch voneinander sehen, was die anderen schreiben und machen
0: und posten. Richtig, es ist nämlich auf Aktivität ausgelegt. Also ihr müsst dann immer so kleine Sachen machen, die sind aber machbar, sage ich mal so. 20 bis 30 Minuten Deutsch lernen am Tag. Manchmal ist es was lesen, manchmal muss man aber auch vor die Tür gehen, Manuel. Mhm.
1: <lacht> wir freuen uns drauf und würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. easygerman.org slash membership, da könnt ihr euch anmelden und dann sehen wir uns im Januar.
0: Empfehlungen der Woche. Ha. Manuel, ich habe dir eine Empfehlung mitgebracht. Jo, ich dir auch. Echt? Ja, das gibt's ja gar nicht. Toll. ne? <lacht> Empfehlungen zum Deutschlernen. Empfehlungen zum Deutschlernen. Ich habe ja öfters schon mal hier vorgestellt, das ZTF Magazin Royal, äh, das ist eine Sendung, eine Satire-Sendung, manchmal mehr, manchmal weniger Satire. Es ist oft sehr ernst geworden in diesem Jahr haben, glaube ich, schon ein paar Mal so Beiträge vorgestellt. Der Moderator heißt Jan Böhmermann, ist ein bekannter deutscher Satiriker und die haben diese Woche über ein Thema gesprochen, das ihr alle kennt oder viele von euch, die schon mal in Deutschland länger geblieben sind und hier ein Visum brauchten. Und ich sehe gerade, wir haben dazu auch eine E-Mail bekommen, Manuel.
1: Ja, du bist nicht die Erste, die diesen Beitrag entdeckt hat. Juni aus San Francisco hat uns auch schon eine E-Mail dazu geschrieben und geschrieben, dass dieser Beitrag über die Ausländerbehörde von äh, ZDF-Magazin Royal sehr krass war, sehr krass, was er da alles erzählt hat.
0: <lacht> ja, und sie schreibt, Kari, kannst du mal etwas darüber erzählen über die letzte Episode? Das hatte ich tatsächlich sowieso vor, Juni. Schön, dass du geschrieben hast. Ja, also im Prinzip hat er das so angefangen, wie, ist es ist ja auch tatsächlich so, dass Ausländeramt oder Ausländerbehörde oder heutzutage Willkommenscenter, ja. das wird jetzt demnächst umbenannt, wusstest du das? Nee. <lacht> Weil Ausländerbehörde klingt halt auch schon scheiße, da will keiner hingehen. ne? Ja. Aber das ist also der Ort, wo ihr hingehen müsst, wenn ihr als Nichtdeutsche in Deutschland länger leben wollt oder ja länger sein wollt als nur Touristen. Dann braucht ihr ein Visum, dann habt ihr entweder ein Studierendenvisum, ein Arbeitsvisum, ein Arbeitssuchevisum, ein Au-pair-Visum, weiß ich gar nicht, was es da alles gibt. Ich war auch schon öfters in der Ausländerbehörde und der normale Deutsche geht er ja normalerweise gar nicht hin, weil du musst halt nur als Ausländer hingehen. Mhm. Und Jan Böhmermann hat das mal, ähm, ja, mal so vorgeführt oder er hat den Deutschen, wollte er mal erklären, wie eigentlich so eine Ausländerbehörde aussieht. Und ähm, also wir sprechen ja hier öfters schon mal generell über deutsche Behörden, dass die nicht so digitalisiert sind, sehr langsam sind, sehr ineffizient und auch unfreundlich sind. Und all das kulminiert so ein bisschen in der Ausländerbehörde, weil dort hat man dann wirklich extrem viel Bürokratie und auch oft, weiß nicht, so einen unfreundlichen Ton. Das ist lustig, weil wir waren ja jetzt diese Woche in Dresden und wir saßen, wir waren da auf dem, saßen nicht, wir standen auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann habe ich gleich noch mit einer, mit einer ganzen Gruppe darüber gesprochen, die sich alle so aufgeregt haben und erzählt haben von ihren Besuchen im Ausländeramt. Denn es ist tatsächlich oft sehr demütigend da zu sein. Also es ist alles, irgendwie hat man das Gefühl, dass ist schlecht organisiert und es ist eben das Gegenteil von willkommen heißend. Es ist nicht so, dass man da hingeht und dann wird man freundlich begrüßt und man sagt, oh, du sprichst noch kein Deutsch, kein Problem, hier sind Informationen auf Englisch, bitte geh mal hierhin, Sondern man muss viel selbst rausfinden und es ist auch irgendwie... Ja, schwierig. Warst du schon mal in Ausländerbehörde?
1: Auch schon mehrmals als Begleitperson und Übersetzer. Ja. Und wir haben da letztens in meinem anderen Podcast auch drüber gesprochen und sind zu dem Schluss gekommen, dass es scheinbar besser wird. Ja. Also äh, es ist mittlerweile nicht mehr unbedingt so, dass man einen Übersetzer dabei haben muss. Also manchmal ja. wird auch Englisch dann doch angeboten als Kommunikationssprache. Ist aber natürlich alles anekdotisch. Also... Ich weiß Richtig. es nicht.
0: Das war lustig, weil dann hat ein ähm, ja eine Person, die dort war, das, das war ein junger Arzt aus Venezuela, liebe Grüße, hat dann erzählt, dass die Ausländerbehörde in Dresden jetzt das Willkommenscenter ist und plötzlich war alles ganz anders. Das war plötzlich so, als würdest du in so eine Privatpraxis gehen. Du kriegst ein Wasser angeboten, es gibt ein nettes Wartezimmer. Mhm. Das ist auch schon, du kommst da rein, also diese alten Ausländerbehörden, die sind einfach, du kommst schon rein und du weißt, das ist ein Ort, um den sich niemand kümmert. Da mhm. hängen so Poster, die halb zerrissen sind von vor 20 Jahren und alles in diesem Ort schreit einfach nach, Ugh. Hier ja. will ich nicht bleiben. Und ja, diesen, also diesen Beitrag möchte ich euch empfehlen, vor allem, weil er sich mal endlich also damit beschäftigt und mal den Deutschen zeigt, wie schlecht eigentlich ihre Willkommenskultur ist. Und Deutschland will es aber besser machen. Wir sprechen ja hier öfters drüber, über den Fachkräftemangel. So langsam versteht unsere Regierung, dass wir also... Ausländer auch brauchen, dass Leute hier arbeiten müssen, weil wir viele Berufe haben, wo wir gar nicht genug Arbeitskräfte haben. Und dieser Wandel ist leider noch nicht so ganz fortgeschritten, aber ähm, ja, ein, es ist schon mal das Bewusstsein da, dass sich was verändern muss. Guckt euch das mal an. Es ist, sehr, es ist ein bisschen traurig natürlich, der Hintergrund, aber es ist auch ähm, schön gemacht, der Beitrag.
1: Super. Verlinken wir in den Shownotes. Meine Empfehlung ist ein Film, ein Spielfilm, der schon ein bisschen älter ist, von 1998. Er war jahrelang mein Lieblingsfilm. In meinen Teenagerjahren war das mein absoluter Lieblingsfilm. Der Anlass, warum ich ihn heute empfehlen möchte, ist, dass er aktuell in der ARD-Mediathek verfügbar ist. Man kann ihn also gratis schauen, über die ARD-Mediathek, allerdings vermutlich nur, wenn man in Deutschland ist oder mit einer deutschen IP surft zumindest.
0: In manchen Ländern funktioniert die Mediathek, okay. allerdings dann nicht der Livestream, aber viele Sachen aus der Mediathek.
1: Das ist gut. Ihr könnt
0: das einfach mal probieren.
1: Wir verlinken das in den Shownotes. Es ist verfügbar bis 28.12., also bis Ende des Monats. Und der Film heißt 23. Nichts ist so, wie es scheint. Und der Grund, warum mich dieser Film so fasziniert hat, also erstens ist es ein wirklich guter Film. Es geht um eine junge Hackergruppe in den 80er-Jahren. Hacker? Hacker, Computerhacker. Hacker? Hacker. Hacker? Hacker. Hacker. Und das beruht auf einer wahren Begebenheit. Das ist wirklich so ähnlich auch passiert. Das waren westdeutsche Hacker, die aber für den KGB Spionage betrieben haben. Und ganz zentral geht es aber um eine Figur, Karl Koch, so ein bisschen eine tragische Figur, ähm, denn dieser junge Mann ähm, hatte dann so auch so Art Wahnvorstellung und ist sehr ähm, hat, hat an so ein Buch. Ähm, was eigentlich fiktional ist, wo es um die Illuminati geht und eben um diese Zahl 23. Das hat er dann angefangen zu glauben und überall zu sehen und das hat ihn so verfolgt und so weiter. Ähm, aber ist ja schwer zusammenzufassen, aber ein wirklich toller Film, auch wenn man sich nicht für äh, die frühen Computerhacker in den 80er Jahren in Deutschland interessiert, glaube ich, dass das ein toller Film ist. Aber leider ist der auf Deutsch? Ist auf Deutsch, ist ein deutscher Film. Aha, leider ich nicht. dachte
0: immer, das wäre ein amerikanischer Film.
1: Nee, ist ein deutscher Film. Äh, leider nicht mit Untertiteln in der Mediathek, aber bringt ja trotzdem was, ihn sich anzuschauen, denke
0: ich. Ja, guckt ihn euch an. Ey, ich habe den schon, ich habe schon so oft davon gehört und ihn nie geguckt. Vielleicht ist das jetzt mal eine gute Zeit. Jetzt an Weihnachten ja. ist deine Chance. <lacht> Manuel, ich habe ein ganz kurzes Das ist schön mitgebracht, ja. einfach weil ich es witzig fand. Ich war letztens, ähm, ich bin jetzt viel am Laufen, ich versuche jetzt im Winter, Fahrradfahren ist wirklich kalt, ne? ich mhm. muss mich aber bewegen und ich bin jetzt öfters schon zum Büro gelaufen, hin und zurück. Dauert, Wie lange ist das? Wie viele lange, Kilometer? Äh, fast fünf ein Weg, also ist man schon gut unterwegs und manchmal ist es dann mir zu lange, und dann nehme ich kurz einen Scooter und neulich, abends, habe ich so einen Scooter aufschließen wollen und der hat dann gesagt, oh, es ist schon spät, hast du vielleicht getrunken? Kennst du das schon mal? Hast du nee. das schon mal gesehen? Das machen tatsächlich fast alle Apps mittlerweile, dass wenn du, ich glaube einfach an der Uhrzeit gemessen, anders können sie es ja nicht erahnen, wenn du dann mittwochs abends um 10 Uhr so einen Roller mietest, dass sie dann fragen, Hast du getrunken oder nicht? Und du musst dann bestätigen, ja, ich bin fahrtüchtig. Das heißt, ja. dass du fahren kannst und nicht betrunken bist. Bist du vielleicht betrunken? Es
1: ist schon 10 Uhr <lacht> abends. Statistisch gesehen bist du vermutlich schon angetrunken.
0: Ja, und man muss sagen, in Deutschland ist es ja so, also es ist jetzt, man darf jetzt nicht voll betrunken Scooter oder Fahrrad fahren. Also nur so ein bisschen betrunken. Nur so ein bisschen. <lacht>
1: Ja, ist wirklich so, ein bisschen betrunken darf man sein. Ein bisschen
0: betrunken darf man sein, das ist aber das Problem, dass man das überhaupt nicht selbst einschätzen kann, ob man ein bisschen oder zu viel betrunken ist und ich kenne auch, das können wir irgendwann mal als Thema der Woche machen, ich habe wirklich viele Freunde, die schon Fahrradunfälle hatten betrunken und auch schon richtig üble Unfälle und ähm, ja, die meisten haben dann einen Unfall und lernen es dann und fahren dann, irgendwann eben nicht mehr betrunken man Fahrrad. ist
1: sehr selbstbewusst wenn man betrunken Fahrrad fährt man denkt einem kann nichts passieren ja, ja,
0: ja. richtig äh, auf jeden Fall habe ich jetzt was Neues gesehen äh, weil wenn man einfach nur fragt ja bist du fahrtüchtig die Leute klicken das sofort weg so wie alles andere wie eine AGB oder wie Cookie Banner ja, richtig. Einfach so ja, 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 weiterklicken. Ich will diesen Scooter haben. Und da war tatsächlich ein Spiel, ein Reaktionstest vorgeschaltet. Da haben die gesagt, ich habe dann gesagt so ja, ich kann fahren. Ich hatte tatsächlich schon ein Wein oder zwei oder ich glaube drei Gläser getrunken. Ja. Aber für mich war es auf jeden Fall. Natürlich kann ich noch fahren. So, das habe ich mir schon zugetraut. Es war jetzt nicht so viel. Ne? Und es waren nur kleine Gläser. Und äh, dann kam der Reaktionstest und ich habe wirklich in dem Moment gedacht… Wie
1: Scheiße, wie, wie bestehe ich denn jetzt?
0: <lacht> Nein, ich habe wirklich gedacht, wie cool. Also eigentlich war ich draußen, es war arschkalt. Ich habe wirklich gefroren und wollte diesen Roller aufschließen. Aber es kam halt dieses Spiel und ich dachte, wie cool und kreativ ist das, dass sie jetzt wirklich… also. Das, da erschien dann immer so ein Fahrradhelm auf, irgendwo auf dem Bildschirm und ich musste da schnell draufdrücken.
1: Aber, also, die Idee ist ganz witzig, aber das ist doch in keinster Weise ein Ersatz für einen wirklichen Alkoholtest. Und vor Nein. allen Dingen, was ist denn, wenn du einfach schlechte Reaktionen hast? Dann kannst du den Scooter nicht mehr benutzen, weil die App sagt, ja, du bist ja scheinbar betrunken, so schlechte ja, Reaktionen wie du hast.
0: aber, also… Also das ist ja dann auch ein Grund, nicht Scooter zu fahren, wenn du schlechte Reaktion... Ach so,
1: also Menschen, die generell einfach langsam Na, sind, dürfen dann kein naja, Scooter Naja,
0: also klar, musst du schon mal... Also was heißt langsam sind? Man, Ich glaube, der Test war jetzt nicht so schwierig. Du musstest da halt draufklicken und zwar möglichst schnell halt das auch treffen. Und ich glaube, wenn du aber richtig betrunken bist, schaffst du das nicht so einfach. Dann tippst hm. du vielleicht daneben, du bist langsam. Und äh, ich... Vor allem war es ja nicht nur so, dass der Test jetzt hundertprozentig aussagekräftig ist, sondern in dem Moment, wo ich eine Aufgabe lösen musste und nicht nur ja klicken musste, habe ich mich halt selber gefragt: Okay, habe ich denn eine gute Reaktionszeit? Und es ist auch Bewusstseinsfördernd, Manuel. Es hat mein Bewusstsein dafür gestärkt und das fand ich einfach. Ich fand es einfach eine schöne kreative Idee, weil man muss das ja nicht machen, sowas, sondern da haben sich einfach Softwareentwickler gesagt: Lass uns da mal so ein was. Witziges machen, was auch noch hilfreich ist.
1: Wie fangen wir die Betrunkenen?
0: <lacht> ich, also die Idee, weiß du nicht, ich kann mir das vorstellen, wenn ich in diesem Entwicklerteam gesessen hätte, die Idee einfach, ja, machen wir mal so ein, so ein, die entwickeln dann ja extra ein Spiel, nur für diese App, die was ganz anderes macht eigentlich. Ich fand's cool, fand ich gut. Eure Fragen so, wir haben schon am Anfang
1: der Sendung über das Jahresende gesprochen und Raquel, mit der ich schon bei einem Ärztekonzert war. Hallo Raquel. <lacht> so lernt man Manuel richtig kennen. Ja, äh, hat gefragt äh, unter unserer Umfrage, unter unserer Mitgliederumfrage, die wir letztens gemacht haben, liebe Karin und lieber Manuel, bitte gebt ein paar Tipps was man Schönes in Berlin an Silvester machen kann. Raquel, drinnen bleiben ist mein Tipp, weil mein Ber T <lacht> Berlin äh, an Silvester ist wirklich, wirklich krass. Also nicht überall, es kommt auch auf die Gegend an, aber zum Beispiel Neukölln ist so eine Gegend, da wird wirklich laut und wild gefeiert, in Anführungsstrichen, also was ich damit meine ist, es wird geböllert, es werden Raketen abgeschossen und nicht nur nach oben, sondern auch nach links und rechts. Und ich empfehle, dass man einfach sich mit Freunden trifft und gemütlich Raclette isst und Dinner for One schaut. Das ist ja so eine Tradition ähm, und ja. ja einen ruhigen macht. Ich würde nicht nach draußen gehen zum Böllern und ich würde auch nicht zum Brandenburger Tor zu der Feier gehen, wenn es die überhaupt gibt dieses Jahr, sondern mir das, wenn überhaupt, im Fernsehen anschauen.
0: Sehr gut, Manuel. Mein Tipp wäre, aus Berlin wegfahren. <lacht>
1: Noch einen Schritt weiter.
0: <lacht> das wollte ich tatsächlich auch dieses Jahr machen. Mein Plan war ja, am 31. schon abzufliegen. Haben wir jetzt leider nicht geschafft. Aber ähm, ja, ich muss sagen, wir haben ein paar Silvester in Berlin gefeiert und ich fand es auch nie schön. Und es ist auch, also wenn man jetzt aus einem Gebiet kommt, wo man ähm, ja das nicht gewohnt ist, man hat wirklich, ich habe wirklich mit vielen Leuten schon in Berlin und in anderen Städten Deutschlands Silvester verbracht, die einen echten Kulturschock hatten. Also wenn ihr neu in Deutschland seid und das noch nicht erlebt habt, stellt euch ein bisschen darauf ein. Ich war auch schon mit Leuten, die im Krieg gelebt haben. Das war echt ein bisschen traumatisierend, muss ich sagen, dass Leute dann dieses, also dieses Knall, es ist, alles knallt, alles ist dreckig. Es ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man sonst in Deutschland kennt. So, mhm. alles ist organisiert und aufgeräumt und plötzlich an Silvester lassen die Leute so richtig die Sau raus. Achtung, schon wieder ein Schweinebegriff. Mhm. Und wenn man die Sau rauslässt, dann benimmt man sich
1: ein Als bisschen... gäbe es keine Regeln.
0: Ja, richtig. Und das ist für die Deutschen, das ist so ein bisschen für mich auch wie so ein Paradox, wie zum Beispiel dieses dass wir kein Tempolimit haben. Die Leute sehen das einfach. Es ist seit Jahren eine Diskussion, ob zum Beispiel Silvester mit Böllern gefeiert werden muss. Die letzten zwei Jahre war es verboten, weil man gesagt hat, unsere Krankenhäuser sind schon mit Corona überlastet. Und alle haben gehofft, dass es dabei bleibt. Aber dieses Jahr ist es wieder erlaubt.
1: Ja, nicht alle. Ähm, 50 Prozent der Bevölkerung hat gehofft, dass so. das Verbot bleibt. Die andere Hälfte will weiter böllern. Ist so sie viele? mit dem Tempolimit? Nee, weiß ich nicht. Hm. Gefühlt spaltet sich die Gesellschaft in Böller-Befürworter und Leute, die es lieber ruhig möchten. Ja. So, dann ähm, kam in unserer Mitgliederumfrage letzte Woche heraus, dass wir häufiger auch über sprachliche Themen sprechen sollen. Schließlich ist das hier ein Deutschlern-Podcast. Ja. Und Jonathan aus Uganda möchte wissen, wie unterscheide ich, wenn ich Freund oder Freundin anstelle von Freund oder Freundin in Klammern, Schatz sage, ohne <lacht> es erklären zu müssen? Diese Frage haben wir schon mal beantwortet, aber es ist lange her. Ja. Es, ich habe einen Tipp, aber fang du mal an. Also es geht darum, mein Freund oder meine Freundin kann ja sowohl bedeuten, mein fester Partner oder meine feste Partnerin oder ein Kumpel oder eine Freundin, mit der ich halt befreundet bin.
0: Ja, also man sagt tatsächlich… Dann mein Freund oder ein Freund, oft, wenn man jetzt über diese Person redet. Und ich sage aber auch manchmal mein Freund, ohne dass das mein Freund ist. Wenn das dann vielleicht. Es kann ja klar sein im Kontext, weil ich mit Leuten rede, die wissen, dass ich mit Janusch verheiratet bin. Und wenn ich dann sage, mein Freund. Jeremy ist mit mir dahingegangen, dann ist es klar, dass das jetzt nicht mein Freund ist. Aber es ist wirklich auch für Deutsche immer wieder ein kleiner Konflikt. Ne? Es ist irgendwie immer wieder, manchmal sagt man das auch extra, weil man das dann offen lassen will und es muss ja auch, ist ja egal, muss ja nicht jeder wissen, ob das jetzt der Freund ist oder nicht. Und, aber wenn man es wirklich betonen möchte, ist es immer ein bisschen tricky. Aber du
1: hast gerade schon einen Tipp gesagt, nämlich den Namen dann zu betonen. Weil man würde sagen, meine Freundin hat einen Hund, aber man würde sagen, meine Freundin Kari hat einen Hund. Und dann ist klar, es ist nicht meine Freundin, sondern es ist eine Freundin. Also aber nicht
0: automatisch. Nicht,
1: nicht zwingend, aber das ist so ein Hinweis darauf, weil man ja den Namen spezifiziert. Oder eben, hast du gerade auch schon gesagt, man sagt nicht meine Freundin, sondern eine Freundin von mir
0: ja. hat
1: das und das gemacht. Und dann ist es ganz klar. Was ich schlimm finde, was ich manchmal höre von Leuten, die vielleicht noch Deutsch lernen, ist, dass sie dann sagen so mein Freund, aber wir sind nicht zusammen,
0: hat das, weißt du, das ist also
1: so sollte man es nicht erklären. Man sollte versuchen, es sprachlich
0: so zu machen, dass es einfach klar ist. kaval auch, oder man also es ist auch es ist dann auch kompliziert, wenn man es extra vermeiden möchte, dann muss man sagen, ich bin mit Manuel, einem Freund von mir, essen gegangen. Ja,
1: genau, das geht.
0: Um nicht zu sagen, ich bin mit meinem Freund Manuel essen gegangen. Ja.
1: Macht euch keine Gedanken. Ist auch nicht so schlimm, wenn da Missverständnisse entstehen. Kann auch lustig sein. <lacht> so, nächste sprachliche Frage kommt von Steve aus den USA. Bitte erklärt die Verwendung und die verschiedenen Bedeutungen von Mal. Mal. Es scheint ein häufiges Füllwort zu sein, aber es trägt offensichtlich zur Bedeutung des Satzes bei. Vielleicht habt ihr schon ein Video über dieses Wort gemacht. Wenn ja, dann verweist mich bitte auf dieses Video.
0: Puh, ja, da muss ich direkt selber erstmal googeln, was wir da schon zugemacht haben, Manuel. Ja. Ähm, haben,
1: haben wir da schon mal was zugemacht?
0: Ja, wir haben da schon mal was zu gemacht. Es ist schwierig, dieses Wort hat nämlich verschiedene Bedeutungen. Es kann ein Adverb sein, ein Partikel und eine Konjunktion. Wenn ich sage schon mal, dann ist das, glaube ich, für alle verständlich. Das heißt, ähm, ja, was heißt Already das? Already
1: at some point.
0: Genau, oder man kann sagen, das erste, das zweite Mal, das nächste Mal. Dann ist es irgendwie auch klar. Man kann sagen, 20 Mal, dann ist es immer, es geht immer darum... Ähm, ja, es geht um eine
1: mein Zeitpunkt, so. Am Zeitpunkt oder, oder. eine
0: Häufigkeit, sowas. Ja. Dann gibt es aber mal als Modalpartikel und das ist wirklich schwierig, weil das ist eben etwas, was nicht übersetzt werden kann. In ganz vielen Sprachen gibt es diese Partikel gar nicht, sondern sie transportieren eine Bedeutung. Ich kann zum Beispiel sagen: Manuel, kannst du mir helfen? Oder ich kann sagen, Manuel, kannst du mir mal helfen? Und dieses Mal macht es ein bisschen höflicher oder es transportiert zum Beispiel die Bedeutung, kannst du mir mal helfen, ist vielleicht, das ist nur eine Kleinigkeit. Ich könnte jetzt sagen, man kann natürlich auch mit Intonation arbeiten. Ich kann sagen, Manuel, kannst du mir helfen? Und dann weißt du, es ist dramatisch. Ja. Oder ich sage, Manuel, Kannst du mir mal helfen und du weißt, okay, ich will, brauche Hilfe beim Tisch verrücken oder ja. <lacht> irgendwie sowas Kleines. Ja. Es ist schwierig, wir haben ein Video dazu, es ist schon vier Jahre alt. Vielleicht machen wir da nochmal ein Neues. Und da wird auch das Wort mal erklärt. Das heißt doch halt mal eben und ja, German Modal Particles Explained.
1: Mein Tipp für solche Sachen, weil... Meine Erfahrung beim Sprachenlernen ist, dass es mega schwierig ist, für solche Dinge wie das Wörtchen mal die Regeln zu lernen und es dann richtig zu benutzen. Man kann das eigentlich nur lernen, wie auch Kinder das lernen, einfach indem man es immer wieder hört und dann irgendwann selbst auch anfängt zu benutzen. Ich würde einfach die Ohren schärfen und ganz genau darauf achten, wann taucht dieses Wort auf und dann immer kurz gedanklich analysieren, wieso, welche Rolle hatte das Wort jetzt in diesem Moment, weil du hast es ja erklärt, es kann ganz unterschiedliche Gründe haben mhm. und so kann man nach und nach so ein Wort lernen.
0: Top, Manuel, Top. da höre ich jetzt die Musik. Das signalisiert mir, unsere Sendung ist wieder vorbei.
1: Unsere Sendung ist wieder vorbei, aber es geht weiter mit sprachlichen und anderen Fragen. Demnächst schickt uns eure Fragen. Uns macht es weiterhin viel Spaß, sie zu ja. beantworten.
0: easygerman.fm. Da könnt ihr rechts an der Seite eine Sprachnachricht aufnehmen und unten im Formular eine Textnachricht schreiben.
1: Top erklärt, liebe Kari. <lacht> Danke. Wir hören uns nächste <lacht> Woche wieder und es war nett mit dir.
0: Danke, mit dir auch, Manuel. Ciao, ciao. Tschüssi Kowski.